0: Kerel. Ik zal het u voorlezen, maar de Tenminste, het laatste deel. Derde dag in de ruimte. De bollen zijn er weer. Ze hangen roerloos om me heen. Ik durf geen elektriciteit te gebruiken... ...uit angst mijn aanwezigheid in de LM te verraden. Ah, dus daarom gebruik de huis- en bandrecorder niet als logboek. Precies, ja. Ik ga verder. Trouwens... Als de bollen in de buurt zijn, valt de elektriciteitsvoorziening praktisch uit. Ik kan het zo nauwelijks nou bijna niet lezen. Ik ben bang, verrek bang. En ik begin te twijfelen of ik wel gelijk had om zo in de ouders te geloven... terwijl al mijn vrienden me hebben verlaten. Zijn zij daar buiten in die bollen, mijn opdrachtgevers? Telkens als ze in de buurt zijn, zou ik het willen uitschreeuwen van ondraaglijke angst... Hier wordt het gekriebel nog onduidelijker. De vierde dag in de ruimte. De bollen zijn er weer. Ze hangen dichter dan ooit om me heen. Er is helemaal geen elektriciteit meer in mijn LM. Er hangt een eigenaardige, gons in de ruimte. Net of er een zwerm bijen om me heen hangt. Ze komen eruit! Ze komen eruit! God, nee.
1: Je moet je niet zo laten gaan, Steve Melden. Je zou het voorlezen.
0: Je hoeft er geen dramatische voordracht van te maken. Maar het is net alsof ik het zelf beleef, maarschalk. Ik moet die man in een paniektoestand zijn geraakt. Moeder ziel alleen in de ruimte. Vreemde wezens. Wat schrijft hij verder? Hm? Sorry. Um, al die tijd dat ze buiten hun bolvormige ruimteschepen waren, heb ik geen vin verroerd. Ook niet in mijn dagboek geschreven. Ze zijn afschuwelijk. Nog niet eens in de fysieke betekenis van het woord, maar er gaat iets onbeschrijfelijk weerzinwekkends van ze uit. Ze kwamen een stuk of tien naar me toe. Ze friemelden aan het luik, aan de poten van de LM, keken door mijn raampjes. En toen gingen ze godzijdank weg. Maar ze zullen terugkomen. Ik weet dat ze zullen terugkomen. Ik kan de gedachte niet verdragen dat ze me uit de LM zullen halen. Ook niet dat ze in het bezit komen van de plannen voor de FF-bom. Ik heb nog maar voor een paar dagen zuurstof en er is toch geen hoop meer voor me. Ik ben er nu al van overtuigd dat mijn vrienden gelijk hadden en de orders door de verkeerde werden gedicteerd. Het mag niet gebeuren dat de plannen in handen vallen van zulke wezens. Ik vernietig het filmpje en daarna stap ik uit de LM. Hier eindigt zijn verhaal maar schaak, kijk maar. Nou, het is met het sensatieverhaal anders wel.
1: En uh, we kunnen er twee dingen uit concluderen. Ten eerste is de formule voor de FF-bom niet in handen van de Venezuelanen. Dat is één ding. En ten tweede, we weten nog steeds niet hoe ze eruit zien.
0: Ja, ze hebben iets van ogen.
1: Behalve dan dat die Bradford uh, ze als wekken beschreef. Een.
0: Um, wat zou je bedoelen met
1: uh,
0: afschuwelijk? Niet eens in de fysieke betekenis van het woord. Ja, nou ja, dus, zoiets is best mogelijk. Kun, kunnen ze zich bijvoorbeeld een, een mooier dier voorstellen dan slang? Hè? Perfect gestroomlijnd, gracieus van vorm, mooie blinkende schubben, prachtige tekening op de huid, perfecte plaatsing van de ogen en, en, en toch ontegenzeggelijk weerzinwekkend. Zoiets moet Brad bedoeld hebben. We moeten dit zo vlug mogelijk ook de aarde laten weten. Zal een hij de dobber worden voor Emily? De vrouw van Bradford. Nee, lief kind. Alleen al voor haar moeten ze het uit de pers zien te houden. Toen die bij ons zo'n vuurval weten te verdraaien... Ja, dat wil ik best geloof melden. <tie> zeg, um, wat denk je? Zullen we maar weer eens achter zetten om ons bij de rest van de vloot te voegen? Ja, graag zelfs maar, Schalk. De anderen beginnen te jeuken om deze rekening met de Venusianen te vereffenen. Hoofdmotoren aan, volle kracht.
1: En dat is de hele geschiedenis, Emily. Precies zoals alles zich werkelijk heeft afgespeeld.
2: Dus Bret is dood?
1: Ja, Emily. Koester geen valse hoop, alsjeblieft.
2: Was hij een verrader met?
1: Nee, Emily. Nee, nee. dat was Bret zeker niet. Hij handelde onder hypnose. De Venusianen hadden zijn geest beïnvloed. Moeder ziet alleen in de ruimte, heeft zijn gezond verstand weer de overhand gekregen. Ja, toen heeft hij er een eind aan gemaakt.
2: Brett was een goed mens.
1: Dat was hij zeker. We zullen je nu maar alleen laten, Emily. Uh, zullen we helen?
2: Ja, dat is misschien maar beter met. Blijven jullie nog een poosje, alsjeblieft. Ten slotte ben ik de vrouw van een astronaut. Een bericht als dit kun je dan elke dag verwachten? Daarvoor was Brett testpiloten. Ook oh, dan ben je blij met elke dag dat het niet komt. Hm. Maar eens gebeurt het, dat weet je. Wat drinken jullie? Uh,
1: voor mij een whisky soda.
2: En voor mij ook. En schenk er voor jezelf ook maar in, Emily. Een goede sterke, die kan je best gebruiken. Ja, ik ga ze even klaarmaken. Drie stuks. Het heeft er wel aangepakt.
1: Ja, dat wil je, Helen.
2: Hoe denk jij over de kansen van Steve,
1: Matt?
2: Ik zou niet graag willen dat hem hetzelfde overkomt. Je ziet, Matt, wat zoiets voor een vrouw betekent.
1: Het is moeilijk te voorspellen, Helen. Erg moeilijk. In elk geval, mocht er iets misgaan... ...dan kan er altijd weer een reddingsexpeditie omhoog. Oh ja? Hm.
2: En de kranten zeggen dat er niet één ruimteschip op aarde bedrijfsklaar is. Ach. En dat als er ook maar zo'n kleinigheid met de Russische Venusvloot misloopt... dat ze dan onherroepelijk verloren zijn. Dat is zijn.
1: Kletskoek, Helm. Fabeltjes. Ja. De Luna 24 waarmee ik met de Russen naar de maan ben geweest, staat klaar. Hm. En er wordt met man en macht gewerkt, zowel door Russen als Amerikanen... om een heleboel nieuwe ruimteschepen zo ver te krijgen naar Russisch model... want die zijn ons daarin verre de baas.
2: Is het met die internationale samenwerking dan eindelijk toch gelukt? Hm. Oh. Zo. Ah. Hier zijn de drankjes Dank je, Emily
1: Je verwendt ons wel
2: Jij ijst met En pizza graag ja. Ja, Jij, Helen Veel Dank je Nou, gezondheid er maar En dat is... Steve heel hard mag terugkeren, Helen Dank je, Emily Zullen we dan maar zeggen Ook op het succes van de Venusvloot Proost
1: um, Helen, je vroeg net iets toen Emily binnenkwam
2: mm. Ik zei Is het met die internationale samenwerking dan eindelijk toch gelukt?
1: Ja en in vrij korte tijd zelfs, alhoewel als je het mij vraagt, toch te laat. Het ruimteonderzoek had van het begin af aan door de gehele samengebundelde mensheid moeten gebeuren. En niet door de twee elkaar beconcurrerende grootmachten. Ja, nou zijn ze het roerend het eens over die samenwerking. Nu de nood aan de man is. Nu werkt iedereen mee, zelfs de Europeanen. Er werd in tempo een internationale basis opgericht in Boemera, dat ligt ergens in Australië. Daar staat de Luna 24 klaar. En daar is men ook bezig met het monteren van nieuwe ruimteschepen.
2: Wat denk je, Matt? Zullen de Venusianen aanvallen?
1: Ja, Helen. Ik denk inderdaad dat ze zullen aanvallen. Als wij ze niet voor zijn. God, ik wou dat ik erbij was bij die Venusvloot om ze op hun meter te geven.
2: Stevens, meneer Melden, mag ik u verzoeken uw veiligheidsriem vast te maken en niet meer te roken? We gaan landen.
3: Zeker, kindje. Zeker mag je dat. Hey, zijn we het al? Zo goed als. Kijk, daar heb je de basis. Dan kun je straks zien hoe ze al opschieten met
1: de nieuwe ruimteschepen. Oh, nou, opschieten? Als ze die over een paar maanden klaar hebben, mogen we over geluk spreken. Ah, kijk, daar staat die goede oude Luna
3: 24. Ja, ja. Tussen twee haakjes met, we hebben hem herdoopt. Hij heet nu Entente. Ja, verstandhouding. De gelegenheid van het feit dat de Russen en Amerikanen er voor het eerst samen in vlogen. Mooi, mooi ontroerend, generaal. Zo, met, we zijn er. Ja. Vooruit, kom mee. Alle mensen, wat is het hier heet? God nog een toe, wat een inferno. Uh, daar zijn jullie dan. Hallo, Matt. Hallo, generaal Stevens. Hallo, meneer Opeen. Dag meneer Opeen. Goeie reis gehad. Ja. We mogen niet klagen. Beetje ruw boven de oceaan. We stappen erin. Jullie hebben vanuit de lucht waarschijnlijk al een blik kunnen werpen op de nieuwe installaties? Ja. Ziet er in opzet niet kwaad uit, lijkt me. De mensen schijnen zich eindelijk te hebben gerealiseerd dat er ASB is. Wij beschikken over een fantastisch budget... Daarom schieten we ook zo lekker op. Ondanks dit klimaat? Ondanks dit klimaat, ja. Alles went, generaal Stevens. En de Australiërs zijn prettige mensen om mee samen te werken. Hoe gaat het met de Venusvloot? Ze zouden er nu zo zoetjes aan moeten zijn, hè? Zoetjes aan, generaal Stevens. Dat wat u zegt. Tot nu toe kregen we geen slecht nieuws binnen. Als je de trieste afloop met Bradford niet meetelt. Zo, daar is onze communicatiebarak. Zoals je ziet, nogal primitief, maar dat zal snel veranderen. Zo, hier zijn jullie weer een beetje de groeten. Ja. En ik laat zo snel mogelijk iets te drinken aanrukken. Heel Daarna zou ik jullie voorstellen aan mijn Russische en Europese collega's. Het lijkt hier net een UNO-verzamelkamp.
1: Maar wel als gevolg van een gelukkige complicatie in elk geval, meneer Opeen.
3: Kijk eens hier. Vanuit dit armzalige kamertje... staan we in rechtstreeks een verbinding met Joosten, met Kazachstan en met de Venusloop. Jotterdaar is een uitnemend radiotechnicus. Spreekt vlot 12-12. Hallo, <laughs> Jotter. Hallo, meneer Opeen. Dit zijn met Melden en generaal Stevens... Daar heb je toch wel van gehoord, hè?
1: Zeker, zeker. Het is meneer Neer kennis met u te mogen maken, heren. Dat is wederzijds. Hallo, Pjotter. Nog geen nieuws, Pjotter? Geen nieuws, nee. Ik kreeg net nog een oproep van de Venusvloot. Het afremmen is begonnen en ze zullen ongeveer
3: morgenavond in een parkeerbaar rond Venus vallen. Geen contact met bollen, zelfs niet op de radar te zien. Alsof ze nooit bestonden. Oké, okay, Pjotter, dankjewel. Tijdverlies is anders wel lastig. Je bedoelt die uh, pakweg vijf minuten dat je op antwoord moet wachten? Ja. Daar is nu helemaal niets aan te verhalen, Pjotter. Het is jammer dat ze niet met ruimtemodulatie zijn uitgerust. Dan zouden we onmiddellijk antwoord hebben. In elk geval, de Luna 24, de Entente bedoel ik, hmm. zal er wel mee uitgerust worden. Ze zijn op het ogenblik bezig om er zo'n zendontvanger in te bouwen. De uitvinder houdt er zich hoogst persoonlijk mee bezig. Oh, dat is die uh, dokter Takata. Ja. En willen jullie me nu maar volgen naar mijn kleine bescheiden kantoor? Want jullie zijn natuurlijk niet hier gekomen als luierende toeristen. Laat ik daar nou
1: al die tijd bang voor zijn
3: geweest. Begrijp je? Het gaat om die bollen. Generaal Stevens... Ten slotte stond u geruime tijd aan het hoofd van een legereenheid. U vocht in de Tweede Wereldoorlog en weet ik waar nog meer. Wat, wat, als ik vragen mag, is de eerste stap die u zou ondernemen... als u tegenover een vijand stond waarvan u de bedoelingen niet kende? Ik zou er een uh, patrouille op afsturen, of een bataljon. Met welke instructie? Om vooral goed rond te kijken... En zo mogelijk krijgsgevangen te maken. U slaat de spijker op zijn kop, generaal Stevens. Waar stuurt u eigenlijk op aan, meneer Opijn? Naar nou, die ballen. Kijk, we kunnen inderdaad niet zomaar al die rapporten negeren over vliegende schotels, lichtende ballen en andere dingen. Je hebt dat trouwens al eens eerder opgemerkt, met. Je kunt dat nu eenmaal niet allemaal op één hoop gooien die je dan massapsychose noemt. Mm -hmm. En je kunt het niet allemaal wegredeneren als zijnde louter gezichtsbedrog. Luchtspiegelingen of weerballonnen. Inderdaad, het is ook mijn overtuiging dat ze bestaan. En het is niet zo moeilijk om op dit ogenblik een parallel te trekken tussen die verschijningen en onze vrienden de Venusianen. Juist ja. Dus we moeten een van die ballen te pakken zien te krijgen. Vooral goed rondkijken en zo mogelijk krijgsgevangenen zien te maken. Uw eigen strategie, generaal. Alsof het niks is. Dat zal voor het niet eenvoudig zijn. Dat zal inderdaad niet zo eenvoudig voor u zijn. Met u bedoelt u mij? Ja. U zult de operatie leiden, generaal Stevens. Ik zelf heb er de tijd niet voor. En vooral niet de militaire ervaring die zoiets vereist. Ik heb geprobeerd ook de Russen warm voor dit plan te maken... maar die zijn te nuchter voor zulke soort dingen. Ze doen niet mee. Ik wil zo'n bal hebben. Liefst met inzittenden. U krijgt alle mogelijke medewerking. En voor mij persoonlijk carte blanche. Leger, vloot en luchtmacht zullen tot uw beschikking staan. Hoewel natuurlijk elke vorm van paniek onder de bevolking moet worden vermeden. Die is zo al nerveus genoeg. U slaat uw tenten op in Houston... waar u een behoorlijk deel van de bestaande staf te beschikking krijgt. Uh -huh. Dat laatste maakt het alweer wat aanlokkelijker. En u blijft constant in verbinding met alle belangrijke radarposten en sterrenobservatoria, Observatoria. Ook met de due stations, de distant early warning post in de Poolstreek. Ondanks dat zal het een helskarwei worden, meneer opeen. Ik lees de kranten ook. En er gaat geen dag voorbij over zijn tientallen meldingen van vliegende bollen, vooral nu. Hoe moet ik bij zulke meldingen het kaf van het koren scheiden? Wat is echt en wat is gefantaseerd? Ik reken een beetje op uw onderscheidingsvermogen en uw flair voor improvisatie, generaal. En de computers kunnen u daarbij reusachtig helpen. Ja, nou, ik zal doen wat ik kan. En nogmaals, geen paniek. We houden de persers zorgvuldig buiten. Wat een ontstellende knoeipartij die er op het ogenblik weer van maakt hier. Een paar krantenknipsels van de afgelopen dagen over vliegende ballen. Niet te geloven. Ja, hier, kijk ze maar eens door.
1: <laughs> Deze is wel om te brullen Boer ziet vliegende bol op zijn weiland landen Zegt dat hij er ingekropen is en mee naar Venus gevlogen en terug <laughs> En verder? Hij zag op Venus en alachtige wezens Die hem waarschuwden dat het einde van de wereld nabij is Nu zegt hij dat we allemaal in zonde leven En dat dat de oorzaak van alle misère is We moeten de bol bidden, beweert hij
3: Ja, was het maar zo eenvoudig en nu zijn zulke berichten nog onschuldige grappen. God nemen neem maar, maar heel weinig mensen die ook serieus. Hmm. Erger zijn zaken als deze. Hier, hier, leesbaar is. Tja, en dat nog wel met vette letters. Volgende vliegende bol kan de fatale zijn, beweren geleerden in boemera. En nog een hele hoop onzin meer. Ja, maar zoiets schrijven is toch onverantwoord? Er genoeg is wat ze schrijven, misschien nog waar ook met. Dat hmm. is het hem juist. Ja. Kijk, heren. Als goedgelovige mensen zoiets lezen, dan krijg je het volgende. Zien ze dan iets ronds in de lucht hangen... al is het een losgeschoten speelgoedballon van het zoontje van de buurman... dan krijgen ze onmiddellijk de gilzenuwen. Ze renden de schuilkelders in, lopen jammerend over straat... ze bellen de alarmcentrale... en zo krijg je een warboel waar geen mens meer uit wijs kan worden. Mm -hmm. Ik snap waar u heen wilt, meneer Opeen. Dat is dan des te beter... want uit die warboel, generaal Stevens, moet u wel wijs zien te worden... Mm -hmm. Ja, is het niet mogelijk om de pers gewoon het zwijgen op te leggen in een noodtoestand als
1: deze? Ja, natuurlijk. Alleen uh, waar het die bollen betreft.
3: Tja, velen zullen dat natuurlijk als een ernstige inbreuk op de persvrijheid beschouwen... en beginnen te zeuren over achterhouden van informatie, Ach. censuur, beknotting van de democratie ja. en dergelijke onzin meer. Maar ja, ik zal de president erover opbellen. Misschien stemt hij toe, maar waarschijnlijk lijkt het me niet. En
1: uh, wat wordt mijn rol bij dit alles?
3: Je ja, assisteert generaal Stevens met... Je hebt een fijne neus voor dat soort sensatie. Je was immers een tijd lang zelf journalist. Oké. Okay. Dan stel ik jullie nu nog even voor aan de andere medewerkers. We gaan een stukje eten. En jullie mogen met een half oog nog even Gouden Vorderingen hier bekijken. En daarna is het afreizen geblazen. Ah.
1: Dat ziet er lang niet gek uit, hè. Het zou je bijna alle verloren hoop weer teruggeven als je die ruimteschepen ziet. Hoop
3: is er altijd, met. We zullen Pjotter nu even goeiedag gaan zeggen... Wat? en dan meteen aan de laatste bericht over de Venusvloot vragen. Hallo, Pjotter. Nog nieuws van de Venusvloot? Ja, meneer Hoppe. Ja,
1: ik was net van plan u te laten oproepen om u het nieuws te vertellen.
3: Toch geen slecht nieuws, hoop ik. Uh,
1: uh, nee, nee. Uh, maar wacht, ik spoel de band even terug. Of 20 aankomen. Tenminste, zij ze hun koers veranderen of hun snelheid opvoeren. Dat was het, meneer Opeen.
3: Oké, okay, Pjotter, we zijn terug. En vragen of ze niet uit de computers kunnen wringen. waar die bollen ergens op aarde zullen arriveren. Ook dat moet toch te berekenen zijn. Goed, meneer Opeen, ik zal het ze overbrengen. Het bevalt me helemaal niet. Ik zou juist zeggen: van wel, Matt. Ze vallen jullie nu letterlijk in de schoot. Alles wat jullie te doen hebben, is hier op radar hun koers volgen. Tegen die tijd dat ze gaan landen, weet je dus ook waar. En dan staat het ontvangstcomité klaar... De reinste opportunisme, meneer Opein. En bovendien levensgevaarlijk opportunisme ook nog. Stel je voor dat die zo pessimistisch gestemde journalist... waarvan u ons net dat knipsel liet lezen, u eens gelijk zou hebben. Dat die drie bollen die hierna op weg zijn... inderdaad niets minder zouden bevatten dan een superwapen... dat de hele aarde vernietigt. Of acht u de Venusianen daar soms niet toe in staat? Maar alles wat we tot nu toe met deze lieden beleefd hebben. U bedoelt dus dat we ze gekoet koet, koet naar beneden moeten schieten, generaal Stevens? We moeten ze naar beneden schieten, ja. Missen we er een, dan zal ik proberen die te pakken te krijgen, onbeschadigd zoals u vroeg. Maar ik hoop bij alles wat mij lief is dat we ze niet zullen missen. <truimert>
2: Apollo 21. U hebt geluisterd naar deel 7 van De Gesluierde Planeet. Het vervolg op een ruimtevaartfantasie speciaal voor de trots geschreven door de Belgische auteur Paul van Herk. Bewerking: André Meurs. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Dijkstra. Steve Melden, Tom van Beek. Generaal Stevens, Paul van der Lek. Thomas Alpeen. Huip Orizant. Maarschal Goratjov, Jan Verkooren. Emily. Irene Porter Helen Corrie van der Linde Stewardess Paula Major Piotr Bert van der Linde Technische realisatie Herma van der Lely Assistentie Leo Jansen Regie Harry Bronk